0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: So verhalten klingt der Finnwal, wenn er in den Tiefen des Meeres unterwegs ist. Es ist der zweitgrößte Wal der Welt, bis zu 27 Meter lang. Immer noch sind Walfänger hinter ihm her, vor den Küsten Islands zum Beispiel. Artenschützer kämpfen dagegen schon lange, aber inzwischen zeigt sich, nicht einmal wirtschaftlich macht der Walfang noch Sinn. Gerade hat die walfang dort begonnen, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Internetzensur in Russland und um eine Sensationsmeldung aus der Medizin. Krebs verschwunden und zwar komplett durch eine neue Therapie. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Das klingt aufsehenerregend. Da startet ein Krebsspezialist in den USA eine Studie, um zu testen, wie gut ein neues Medikament gegen eine bestimmte Form von Darmkrebs hilft. Eine sogenannte Immuntherapie mit speziellen Antikörpern. 18 Patienten behandelt er mit diesem Medikament. Und diese Woche erklärte er gegenüber der New York Times, bei allen sei der Darmkrebs durch die Therapie verschwunden. Völlig nicht mehr nachweisbar. Das sei eine Premiere in der Geschichte der Krebsforschung, so etwas habe es noch nie gegeben. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und genauer anschauen kann ich das jetzt mit meinem Kollegen Michael Lange, der solche Krebstherapien schon lange beobachtet. Wie glaubwürdig sind denn die Angaben des Krebsforschers?
3: Ja, die Ergebnisse sind glaubwürdig. Sie stammen von einem bekannten Krebsforschungszentrum, dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Ich habe danach gefragt, das gehört wirklich zu den Top Ten Zentren der Krebsforschung weltweit. Und auch das Fachjournal ist allgemein bekannt, das New England Journal of Medicine. Da stehen die Daten drin. Noch nicht von allen 18 Patienten, die zur Studie gehören, sondern bisher von 12 Patienten. Die leiden oder litten, kann man vielleicht sogar sagen, an Mastdarmkrebs. Das ist eine besondere Form von Darmkrebs. Da liegt der Krebs sehr nahe am Ausgang, also im hinteren Bereich des Darms. Und die wurden mit einem Wirkstoff behandelt und das erfolgreich. Der Wirkstoff heißt Dostarlimab.
2: Und dieser Wirkstoff, was macht denn der?
3: Das ist eine Immuntherapie mit Antikörpern, da gibt es schon mehrere von. Das sind also Immunmoleküle, diese Antikörper, wie sie auch Infektionen bekämpfen, das kennt man ja. Aber Dostalimab richtet sich nicht direkt gegen den Krebs, so wie frühere Immuntherapien, sondern blockiert eine Schaltstelle im Immunsystem. Deshalb gehört dieser Wirkstoff zur Gruppe der Checkpoint-Inhibitoren. Checkpoint, das heißt Kontrollpunkt. Und diese Checkpoints, da greift der Krebs gerne an. Also der Krebs schaltet den Checkpoint, diesen Kontrollpunkt aus. Und dann kann das Immunsystem den Krebs nicht mehr bekämpfen.
2: Aha, und, und da greift dann das Medikament wieder ein.
3: Genau, der Antikörper schützt den Kontrollpunkt. Das heißt, das Immunsystem bleibt aktiv. Der Krebs kann nichts gegen das Immunsystem machen. Ja, Und das Immunsystem, das zerstört dann den Krebs mit seinen T-Zellen, also bestimmte Immunzellen. Und das hat hier gewirkt. Also das Immunsystem Bekämpft den Krebs, nicht das Medikament.
2: Und ist das ein ganz neues Medikament?
3: Nein, diese Wirkstoffgruppe, die Checkpoint-Inhibitoren, die haben wirklich schon eine kleine Erfolgsgeschichte hinter sich. Die werden auch als die wichtigste Entdeckung der Krebstherapie in den letzten zehn Jahren bezeichnet. Ich habe da mit einigen Krebsexperten drüber gesprochen und die waren alle voll Begeisterung. 2018 gab es auch schon einen Nobelpreis, also so neu ist das Ganze nicht. Das Medikament selbst, also der Wirkstoff Dostalimab, der ist ebenfalls nicht ganz neu. Der ist in Deutschland zumindest seit einem Jahr auf dem Markt, Markenname Yemperli und ist zugelassen, allerdings nur für eine ganz bestimmte Form von Gebärmutterkrebs.
2: Und jetzt hat er ausgerechnet gegen Darmkrebs oder eine bestimmte Form von Darmkrebs voll angeschlagen.
3: Genau. Und die Krebsspezialisten sprechen wirklich davon, dass das ein wichtiger Schritt ist. Einige sagen vielversprechend, andere sagen ein einzigartiger Erfolg. Aber man muss ja klar sagen, es sind zwölf Patienten, bei denen jetzt die Ergebnisse vorliegen. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Kreis. Und bei diesem Kreis waren die Krebszellen nicht mehr nachweisbar. Das ist eben hier das Besondere. Und es wurde auch mit verschiedenen Methoden überprüft. Es wurde ganz genau gesucht, sind da irgendwo noch Krebszellen. Aber in der Studie heißt es, vollständige Remission, keine Krebszellen gefunden. Also
2: das heißt geheilt?
3: Nein, das heißt es nicht. Dafür ist es auf jeden Fall noch viel zu früh. Die Behandlung liegt bei einigen Patienten gerade mal sechs Monate zurück, bei anderen bis zu zwei Jahre. Und wenn man von geheilt, reden kann, dann bestenfalls nach fünf Jahren. Nach fünf Jahren krebsfrei bedeutet das laut Definition Heilung. Manchmal gibt es auch danach noch Rückfälle, also es ist zu früh um von einer Heilung zu sprechen. Außerdem ist die Studie ja sehr klein. Also wir haben Daten von zwölf Patienten. Also es ist definitiv zu früh, hier von einem Erfolg zu sprechen. Und es ist auch nur eine ganz bestimmte Gruppe von Patienten. Bei denen ist ein Reparatursystem für Erbmoleküle defekt. Und nur bei dieser kleinen Gruppe ist dieser große Erfolg jetzt aufgetreten. Also insgesamt ist es offen, ob diese Ergebnisse übertragbar sind. Auf jeden Fall lohnt es sich, das genauer zu erforschen. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus? Ja, das ist auch interessant. In der Studie wurden nur geringe Nebenwirkungen beobachtet. Die Vermutung ist allerdings, weil so wenig Patienten bisher behandelt wurden, dass die Nebenwirkungen noch nicht gut zu erfassen sind. Und die Erfahrungen mit dem Gebärmutterkrebs, die zeigen durchaus, dass das Medikament Nebenwirkungen macht. Da ist von Blutarmut die Rede, von Übelkeit, von Durchfall, Erbrechen, Gelenkschmerzen, Juckreiz. Das sind alles so Nebenwirkungen, die kennt man auch von der Chemotherapie. Also Das heißt, diese Immuntherapie ist zwar wirksam, aber auch nicht unbedingt nebenwirkungsarm. Also sie ist wirklich nur dann gerechtfertigt, wenn auch Aussicht auf Erfolg besteht.
2: Aber wenn man diese Ergebnisse hier sieht, zusammengenommen mit der Erfahrung der letzten Jahre, wo diese Art von Medikament ja auch schon viel gelobt wurde, du hast das vorhin ausgeführt, dann sieht es so aus, wir haben da wirklich einen neuen Weg in der Krebstherapie, oder?
3: Also davon kann man durchaus sprechen. Es ist kein Durchbruch, der jetzt plötzlich neue Wege öffnet, aber es ist eine Erfolgsgeschichte. Diese Checkpoint-Inhibitoren, die versprechen in vielen Bereichen Erfolge. Ob dieses konkrete Medikament jetzt wirklich äh, den Erfolg bringt, den es im Moment verspricht, das ist offen. Also es ist keine Gewissheit da, aber eine gewisse Hoffnung. Und nun muss man abwarten, was diese Studie im Weiteren bringt. Die muss jetzt noch einige Jahre fortgesetzt werden. Und es müssen auch größere Studien folgen. Und dann kann man sagen, okay, hier öffnet sich wirklich eine neue Tür für die Krebstherapie.
2: Krebs verschwunden nach Therapie mit Antikörpern. Das ist die Meldung, die aus den USA diese Woche gekommen ist. Was dahinter steckt, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank. Bitte sehr. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Walfang. Das klingt eigentlich wie aus der Zeit gefallen. Nur noch drei Länder auf der Welt gibt es, die die Jagd auf Wahl erlauben. Japan, Norwegen und Island. Und Island ist dabei das einzige Land, das es noch auf den riesigen Finnwal abgesehen hat. Der steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Doch damit könnte bald Schluss sein. Das isländische Fischereiministerium jedenfalls hat angekündigt, dass es ab 2024, also in zwei Jahren, keine neue Fangerlaubnis mehr geben wird. Bis dahin dürfen die Meeressäuger allerdings weiter erlegt werden. Und das tun die Wahljäger in Island auch. Jetzt, im Juni, beginnt die neue Fangsaison. Und Biologen und Meeresschützer sind skeptisch, ob sich Island bei dem angekündigten Walfangende nicht doch ein Hintertürchen offen lassen will. Bayern 2 Reporter
0: Thomas Sammoll berichtet. Ein Finwal in den Tiefen des Nordatlantiks. Helena Herr hört solche Töne gern. Denn gerade diese Wahlart hat es der Meeresbiologin der Universität Hamburg angetan.
4: Sie sind halt die zweitgrößte Wal auf der Welt nach dem Blauwal, sind aber eigentlich ja nicht weniger spektakulär. Die größten Finnwale, die gefangen wurden, die waren so 27 Meter lang und die sind ganz schlank und stromlinienförmig und trotz ihrer Größe halt wirklich schnell.
0: Für Walfänger sind Finnwale also keine leichte Beute. Dazu kommt, dass die tonnenschweren Tiere schnell im Ozean versinken, wenn sie erlegt werden. Um das zu verhindern, setzen die Jäger Harpunenkanonen ein,
4: die auch nach dem Einschlagen in den Wal gleichzeitig mit kleinen Kompressoren Luft in die Körper pusten und damit verhindern, dass die Walkadaver absinken.
0: Weil Finnwale so groß sind, werden die getöteten Tiere außenbords an den Fangschiffen festgemacht und in einen Fjord an der Westküste Islands gebracht. Der Meeresbiologe Thilo Mack von Greenpeace ist dort gewesen.
5: Im Qualfjördür, das ist nördlich von Reykjavik, da werden dann die getöteten Finnwale mit so einer Winch hochgezogen an Land und dann dort zerteilt. Die werden da geflenzt. das heißt der Blubber, also der Speck der Wale, der wird sozusagen abgeschnitten und dann werden so richtig große Stücke, so
0: große Chunks aus den Tieren rausgeschnitten, aus dem Muskelfleisch. Das Ganze findet unter freiem Himmel statt, so Thilo Mack. Das Walfleisch wird dann in einer kleinen Fabrik in der Nähe weiterverarbeitet. Aber
5: es wird super wenig Walfleisch in Island von den Isländern gegessen. Leider Gottes gibt es immer noch Touristen, die Walfleisch essen. Und es gibt absurdeste Dinge. Also es gibt Wikingerbier auf Island mit einem Extrakt aus Finnwalhoden. Offensichtlich gibt es Menschen, die glauben, sowas kaufen und trinken zu müssen. Aber wenn man sich die ganze Sache ökonomisch betrachtet, dann hat Walfang in Island
0: keine Zukunft. Das bestätigt auch die Meeresbiologin Helena Herr von der Uni Hamburg. Zudem ist der Export von Walfleisch nach Japan, lange Zeit der beste Kunde der isländischen Waljäger, massiv eingebrochen. Und nicht zuletzt könnte das miese Image der Walfängerei negative Auswirkungen auf den boomenden Tourismus haben. Denn Wahlbeobachtungstouren liegen auch bei Islandbesuchern voll im Trend.
4: Und das dürfte ein sich wesentlich besser entwickelnder Industriezweig sein. Und da kommt das dann nicht so gut, wenn die Besucher, die die Wale am Tag noch gesehen haben, sie abends im Supermarkt angeboten bekommen oder <lacht> sehen, wie diese Tiere geschlachtet wurden.
0: Das isländische Fischereiministerium hat bestätigt, dass die Wahljagd ab 2024 eingestellt werden soll. Für ein Interview hatte die Fischereiministerin jedoch keine Zeit. Der Chef der isländischen Walfangflotte hat auf Interviewanfragen nicht reagiert. Was er jetzt vorhat, verheißt laut Thilo Mack allerdings nichts Gutes.
5: Er will jetzt nochmal Wale fangen. 209 Tiere dafür offiziell schießen. Man könnte fast annehmen, dass er offensichtlich der Welt zeigen will, dass sich ein Wikinger nichts von niemandem sagen lässt. Was dann mit dem Walfleisch passiert, ist unklar. In der Vergangenheit hat er ab und zu mal seine Walfangschiffe mit Waltran betrieben.
0: Fakt ist allerdings auch, dass die Zahl der Finnwale im Nordatlantik wieder so groß ist, dass die Jagd auf jeweils gut 200 Tiere in diesem und im nächsten Sommer keine Gefahr für den Bestand darstellt. Helena Herr.
4: Ich meine, dass die letzte Schätzung aus dem Bereich von Grönland bis zu den Färöerinseln, wo ja auch Island seine Walfanggründe hat, dass dafür sowas um die 40.000 Finnwale bemessen wurden. 2015 war das. Das ist die letzte verlässliche Schätzung aus dem Gebiet.
0: Und Meeresbiologe Thilo Mack ergänzt.
5: Vor den Küsten Islands ist der Bestand jetzt vergleichsweise gesund an Finnwalen. Nichtsdestotrotz sind Finnwale auf der roten Liste als gefährdete Tierart gelistet. Und die sollten auf keinen Fall geschossen werden. Vor allen Dingen nicht aus den Gründen, damit Geld zu machen.
0: Grundsätzlich haben Wale auch eine große Bedeutung fürs Ökosystem und den Klimaschutz. Ihre Ausscheidungen liefern Nährstoffe für Algen und Pflanzen im Ozean, die wiederum Nahrungsgrundlage vieler Meeresbewohner sind und klimaschädliches CO2 aus der Atmosphäre binden. Deshalb wäre es ein gutes Zeichen für den Meeresschutz, wenn die jahrhundertealte Tradition der Waljagd auf Island zu Ende geht. Doch es gibt Zweifel. Meeresbiologin Helena Haar geht zum Beispiel nicht davon aus, dass die Isländer bei der nächsten Sitzung der Internationalen Wahlfangkommission im Oktober das Moratorium unterschreiben, in dem viele Länder bereits vor über 35 Jahren verbindlich ihren Verzicht auf den Wahlfang erklärt haben.
4: Das wäre ein großer Schritt, weil sie sich damit ja dann auch eine Rückkehr zum Wahlfang erstmal abschneiden würden.
0: Indem sie dem internationalen Abkommen nicht beitreten, halten sich die Isländer immer noch ein kleines Hintertürchen für den Walfang offen. Eine neue Regierung könnte sich zum Beispiel wieder dafür entscheiden was Meeresbiologe Thilo Mack nicht wundern würde. Island ist die Fischereination in der
5: nördlichen Hemisphäre, setzt ähnlich wie Norwegen auch auf so eine extraktive Weltsicht. Also wir können uns aus der Natur nehmen, was wir wollen und brauchen und gewinnbringend verteilen. Und entsprechend verhält sich Island auch in den internationalen Völkerrechtsabkommen. Die sind nach wie vor sehr hinterher, dass es keinerlei Einschränkungen gibt für die Ausbeutung der Meere.
2: Jagd auf Finnwale. In zwei Jahren soll sie enden, wenn alles so bleibt, wie beschlossen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute mein Kollege Sebastian Kirschner. Und los geht es mit Schäden am ja eigentlich nagelneuen James-Webb-Weltraumteleskop.
1: Richtig, das milliardenteure Weltraumteleskop ist eigentlich erst seit April an seinem Arbeitsplatz im All vollständig ausgerichtet. Und jetzt schon meldet die NASA, dass ein riesiges, äh, ein riesiges ist falsch, ein relativ großes Meteoritenstück einen Hauptspiegel beschädigt hat.
2: Mhm, Hauptspiegel, was heißt denn relativ großes Stück?
1: Es geht um einen sogenannten Mikrometeoriten, ein Teilchen, das eigentlich höchstens einige Millimeter groß ist, Mhm. Aber mit extremer Geschwindigkeit im All eben trotzdem sehr gefährlich. Und der Einschlag war nun größer als alles, womit man bei der NASA eben gerechnet hatte. Und man merkt auch die Folgen in den Daten des Teleskops schon.
2: Also riesig war es nicht, aber trotzdem mit Folgen. Jetzt hat man die erste deutliche Stramme nach zwei Monaten Betriebszeit. Was bedeutet das für das Projekt überhaupt?
1: Ja, die NASA ist noch dabei, das alles gründlich zu analysieren. Trotzdem wohl erstmal kein Grund zur Sorge. Das Teleskop funktioniert immer noch besser, als für die Mission notwendig heißt. Als nächstes geht es um einen spektakulären Fund unter Wasser. Genauer gesagt um ein legendäres Schiffswrack, das vor der Ostküste Englands gefunden worden ist. Das Schiff des späteren Königs James II. aus dem 17. Jahrhundert.
2: Spektakulär. Was ist an dem Wrack so besonders?
1: Ja, dieser spätere König, James II., hat bei dem Untergang nur ganz knapp überlebt und sein Tod hätte wohl weitreichende Folgen in der Geschichte gehabt. Und außerdem war über 300 Jahre unbekannt, wo genau dieses Schiff untergegangen ist und warum überhaupt und welche Rolle der spätere König dabei auch gespielt hat. Man weiß nämlich, er hat mit dem Kapitän wohl noch über den Kurs gestritten.
2: Und jetzt hat man es gefunden. Was sieht man da?
1: Ziemlich viel sogar. Das Schiff wurde 2007 schon entdeckt, aber eben bis jetzt geheim gehalten, weil es so gut konserviert ist. 2012 hat man es über die Schiffsglocke identifiziert das Schiff liegt auf dem Meeresgrund, halb von Sand bedeckt, ist längst in zwei Hälften gebrochen und man sieht noch Kanonen, viel Schiffsausrüstung, Persönliches wie Schuhe, Kleidung. Sogar über 300 Jahre alte Weinflaschen sind erhalten, die zum Teil auch noch verschlossen sind. Also wenn man so hoch hält, könnte man schauen, was drin ist. Mhm. Zum Schluss bleiben wir in England, diesmal aber noch viel weiter zurück in der Geschichte. Paläontologen haben nämlich dort Reste eines Dinosauriers gefunden. Vermutlich der größte je entdeckte Raubsaurier Europas. Wie schaut der aus? Es geht um einen sogenannten Spinosaurier. Kennt vielleicht mancher aus der bekannten Hollywood-Filmreihe, die momentan auch ja wieder weitergeht. Mhm. Es geht um einen mächtigen Fleischfresser mit so einem langen Krokodilmaul, Spitzen, Zähnen, großes Rückensegel aus Knochenstacheln. Eigentlich wie der Tyrannosaurus auf Hinterbeinen unterwegs, aber mehr ans Wasser angepasst. Also klingt nach einem richtig großen Fossil. Ja, wie man es nimmt. Die Forscher gehen von einem 10 Meter langen Dinosaurier aus. Gefunden haben sie aber bisher nur eine Handvoll Knochenbruchstücke, aus denen sie das Ganze eben folgern.
2: Das ist die mühsame Arbeit der Paläontologen. Der größte Raubsaurier Europas, ein spektakuläres Wrack und erste Schrammen am Weltraumteleskop James Webb. Das waren die Meldungen mit Sebastian Kirschner. Die Republika, das war, als die Konferenz vor 15 Jahren das erste Mal stattfand, eine Art Klassentreffen der Bloggerszene. Eine überschaubare Szene war das von Leuten, die das Internet für sich als Forum entdeckt hatten. Heute ist jeder irgendwie im Netz unterwegs und die Republika eine große Konferenz zu, naja, eigentlich allem. Drei Tage Diskussionen, Workshops, Programm auf zehn Bühnen und noch mehr Sälen zu allem, was unsere Gesellschaft umtreibt. Ein wichtiges Thema dieses Jahr der Ukraine-Krieg und das, was Russland tut oder versucht zu tun, um die Deutungshoheit im Netz zu behalten. Mein Kollege Christian Schiffer war in Berlin dabei. Zensur im Netz, wie frei ist denn das Internet in Russland heute noch?
6: Ja, es ist nicht ganz so unfrei wie beispielsweise in China. Dazu muss man sagen, dass in China gibt es ja seit 2003 diese sogenannte Great Firewall, also eine umfassende... Kontrolle und Zensur des Netzes. In Russland hingegen hat sich das Internet eigentlich sehr frei und sehr dynamisch entwickelt. Es gibt westliche oder gab, muss man vielleicht sagen, westliche Plattformen wie YouTube oder Instagram, die dort unglaublich beliebt waren. Seit 2011 allerdings versucht der russische Staat, das Netz immer mehr zu gängeln. Damals, wir erinnern uns, war ja der arabische Frühling, wo ja gesagt worden ist, dass das Internet eine große Rolle gespielt hat und das hat damals wohl Eindruck gemacht auf die russische Führung. Und dann wurde das Netz eben ein bisschen reguliert. Und jetzt hat sich eben so diese Kontrolle des Netzes noch mehr beschleunigt seit dem Krieg gegen die Ukraine.
2: Wie macht denn das der russische Staat, das Netz kontrollieren?
6: Genau dazu hat auf der Republika Alexei Yusupov gesprochen. Yusupov stammt selbst aus Moskau, leitet das Russlandprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und er sagt, schon vor einiger Zeit hat der russische Staat damit begonnen, in die Netzinfrastruktur einzugreifen um die Grundlage zu schaffen, das Netz mehr zu kontrollieren.
7: Zum einen, das Internet ist ja für den Nutzer zwar die Webseiten und die Dienste, aber dahinter liegt eine Logik, eine Adresslogik, ein IP-Raum. Und nochmal, dahinter liegt ja die stoffliche Dimension, die Kabel, wo die Daten drüber gehen. Und das wurde sukzessive unter Kontrolle gebracht. Also all die tatsächlichen Verbindungen vom russischen Territorium ins Ausland und zurück müssen jetzt gemeldet sein und in russischer Hand liegen. Das sind 2000 private Internetanbieter, die dem Folge leisten müssen. Und wenn sie aus welchen Gründen auch immer nicht komplett einer russischen Firma gehören, ist das zu beheben. Das ist so die eine Richtung.
6: Ja, das war Alexej Yusupov. Dazu kommt noch die sogenannte Deep Package Inspection. Das ist eine Technologie, die erlaubt, es in einzelne Datenpakete hineinzuschauen. Wie genau funktioniert das? Also bisher ist es ja so, wenn wir zum Beispiel Daten senden und empfangen, was relativ gut auslesbar ist, das sind die sogenannten Metadaten. Wann habe ich dir was geschickt? Von welcher Adresse wurde dann welche Adresse was geschickt? Und so weiter und so fort.
2: Und die, da kann man dann so verdächtige Absender filtern? oder Genau, und das
6: sind die sogenannten Metadaten. Aber bei der Deep packets Inspection, da geht es tatsächlich um mehr als die Metadaten. Da geht es dann tatsächlich um die konkreten Inhalte. Und das ist natürlich unglaublich wichtig und auch unglaublich gespendet weil man dann natürlich das Internet auch zensieren und filtern kann.
2: Also könnte man sich dann vorstellen, zum Beispiel darf man ja im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg das Wort Krieg nicht benutzen, dass sowas dann gezielt gesucht und gefiltert wird?
6: Also das ist durchaus vorstellbar. Also das ist halt einfach eine Content-Filterung, die dort stattfinden kann. Es ist durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel kriegskritische Videos dann auch gefiltert werden. Was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, war dass, wir wissen ja, dass zum Beispiel der Zugang zu westlichen Plattformen gesperrt worden ist oder geblockt worden ist in Russland. Also zum Beispiel zu Instagram, zu Facebook, zu Twitter, YouTube erstaunlicherweise nicht. YouTube ist in Russland sehr, sehr beliebt. Vielleicht auch, weil das so beliebt ist, hat sich da bisher die russische Regierung nicht herangetraut. Und was auch passiert ist, dass die russische Regierung sozusagen eigene Plattformen, russische Plattformen versucht zu etablieren. Es gibt ein russisches YouTube und es gibt zum Beispiel auch ein russisches Instagram.
2: Das heißt dann Rutube oder so ähnlich, oder Rutube, gell?
6: Es heißt Rutube, das russische YouTube und das russische Instagram heißt Rosgram. Mhm. Ja, und nutzt diese Alternativen jemand? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Alexej Yusupov hat mir erzählt, dass man bei dem russischen YouTube zum Beispiel gar nicht mal sehen kann, wie oft ein Video angeklickt worden ist. Und daran sieht man, okay, vielleicht kann man so eine Plattform aussetzen, aber es ist dann doch relativ schwierig, sie zu betreiben, denn man braucht auch Content. Denn zum Beispiel auch diese ganzen Algorithmen, die funktionieren nur, wenn es Content gibt. Und bei Instagram, da ist einfach niemand, hat er gesagt.
2: Versuchen die Menschen in Russland denn diese Einschränkungen zu umgehen?
6: Ja, denn interessanterweise werden diese westlichen Plattformen immer noch genutzt, hat mir Yusupov erzählt.
7: Gleichzeitig muss man sagen, die bisherige Statistik zeigt, dass trotz des Verbots von Instagram die Zahlen jetzt nicht so dramatisch zurückgegangen sind. Menschen sind da weiterhin, wir sprechen von einem Rückgang von 4 Millionen, von 39 auf 35 Millionen Nutzer. Das ist viel, aber es ist nicht dramatisch. Das heißt, der durchschnittliche Nutzer in Russland umgeht die Verbote und folgt denen nicht. Wie umgehen die
2: Menschen die Verbote?
6: Mithilfe von sogenannten VPNs. Also Virtual Private Networks, das sind Dienste, mit denen kann man zum Beispiel die eigene IP-Adresse verschleiern und dann kann man zum Beispiel auch solche Blockaden umgehen. Also es zeigt, das Netz ist nicht so einfach zu kontrollieren? Nee, ist es nicht. Also zumindest wenn das so ein gewachsenes Netz ist, wie das jetzt zum Beispiel in Russland der Fall ist. Von einer Sache hat übrigens Alexej Jusupow gar nichts gehalten, nämlich das russische Netz einfach vom World Wide Web abzuknapsen. Auch diese Forderung gibt es ja, um die Russen quasi zu bestrafen. Er sagt, das wäre eher ein Geschenk für Putin, denn das Internet ist eine Voraussetzung, damit sich in Russland überhaupt etwas wandeln kann, und sei es auch nur langfristig.
2: Weil dann halt die Menschen noch an alternative Informationen kommen über diese Wege. Fazit, wenn man sich anschaut, wie das Thema auf der Republika diskutiert wurde, wie sind denn da die Einschätzungen? Bleibt das so oder könnte Putin irgendwann noch mehr die Daumenschrauben im Netz zudrehen?
6: Ja, davon gehen natürlich alle aus. Aber trotzdem wird die Rolle des Internets, was jetzt diesen Krieg gegen die Ukraine angeht, insgesamt sehr positiv gesehen. Vor allem, weil sich da Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch Exilrussen, wie zum Beispiel Alexei Yusupov, das hat er auch nochmal betont, sehr gut vernetzen können.
2: Wie stark zensiert Russland das Internet? Wie erfolgreich ist es bei dem Versuch zu kontrollieren? Das waren Hintergründe von der Republika, geschildert von meinem Kollegen Christian Schiffer. Danke. Sehr gerne. Und das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.